0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou o Gustavo Camargo e hoje eu estou aqui carreira solo para conversar sobre... As trilhas das franquias Rock e Creed. Na verdade é uma franquia só, né? A franquia Rock, que é uma franquia que começou em 1976 e dura até hoje 47 anos depois, firme e forte, com filmes que continuam rendendo muito dinheiro. Não teve nenhum filme dessa franquia, que foi um fracasso comercial até hoje. Já tivemos fracassos de crítica, assim, numerosos, mas de público nunca. E essa história musical da série rock começa com o Bill Conti, passa pelo Ludwig Goranson, que herdou né, a série Creed junto com o diretor Ryan Coogler, e agora, com o terceiro filme Creed Trace, chegou para o compositor Joseph Shirley. Mas a gente vai começar do começo. Vamos falar da primeira trilha do primeiro filme. Nós escutamos aqui a icônica fanfarra para rock, que foi composta por Bill Conte. Eu digo composta entre aspas, e a gente já vai entender por quê. O Bill Conte era um compositor que na época estava com 34 anos e estava começando a carreira. Tinha feito algumas trilhas só na época para o diretor Paul Mazursky e foi escolhido pelo diretor John Dia Wilson para fazer a trilha do Rock, que é no um filme de baixo orçamento da United Artists, quando a escolha original, que é o David Shire, um compositor que na época era conhecido pela trilha de A Conversação, é o marido da Thalia Shire, né, a irmã do Coppola. Ele, o David Shire recusou a trilha, então o Avild Senha acabou escolhendo o conte que ele conheceu de um projeto anterior. Ah, então, está acreditada para né? o próprio Conte. E quando o John de Avildsen foi discutir a trilha com ele, ele mostrou várias cenas de lutas de boxe, né? que ainda não eram as do filme, eram outras cenas de lutas de boxe, que o Avildsen editou junto com algumas músicas do Beethoven. Então, a ideia era música clássica. O Avildsen falou, a gente quer fazer, então, um filme bem... Um filme bem à moda antiga, estilo anos 30, e eu ouço música clássica, né? O que, que você acha tal? Daí eles acabaram usando essa faixa, que na verdade não é uma faixa original do meu conche. É uma faixa que chama Trissonatinas sonatinas for Due Clarini, porque o nome tá só em italiano, mas é uma essa uma música que não tem um compositor é uma música assim tem um compositor mas é um compositor anônimo do século XVII faixa barroca, né? Pra, que inclusive está num álbum que chama Arte do do Trompete Barroco e os caras acharam que era essa a faixa que combinava melhor com aqueles créditos, com as a palavra rock, né? As letras vindo da esquerda, da direita para a esquerda, na verdade, lentamente. Então que dá uma uma imponência muito grande pro começo do filme. O Conte assina né, no, no álbum, tá lá como Bill Conte, mas como a gente viu, ouviu aqui, o as mudanças que ele fez são mínimas. Né? tá aí. Então, eu também me surpreendi quando fui fazer a pesquisa que não era uma composição original do Bill Conte, essa, essa fanfarra para o rock, mas a escolha dela faz total sentido. E nós vamos, então, acompanhando o filme, e eu vou dizer que esse filme tem uma das trilhas mais eficientes que eu já vi e menores, mais curtas que eu já vi também porque são aproximadamente 15 minutos de música num filme de duas horas sendo que na primeira uma hora e meia de filme nós temos apenas pequenas vinhetas muito curtas de literalmente 10 segundos como essa aqui eu escutou aqui, né? é muito simples é um tema de piano com poucas notas, que seria o tema do rock mesmo e é uma música que é, o spotting é muito bom também nós escutamos em alguns momentos chaves do filme, o rock por exemplo tem uma vida muito triste né, e a direção do da Wildsen é muito discreta, né? a gente não vê tanto isso, é muito seco até e sem, sem música, isso faz muita diferença. Então, esses pequenos segundos escolhidos cirurgicamente a cada 15 minutos de filme, além de marcar algumas transições, né? então, por exemplo, a primeira vez que a gente ouve essa faixa é quando o rock, ele é humilhado pelo próprio gangster que ele trabalha, que fala para ele algumas, algumas coisas duras de ouvir, e o Rock toca esse tema triste dele. Algum tempo depois nós ouvimos novamente essas poucas notas quando o Rock tenta de uma cena super também patética, tenta dar uma lição de moral numa menina do bairro, lá da Filadélfia, do. do... Perto lá da vizinhança, lá do suburbo que ele mora, e a menina fala: Meu, sai daqui, isso é um, isso é um mané pra ele, né? Ele dá uma humilhada básica no rock, e a música ataca de novo. personagem simples, então não caberia nada muito elaborado, o Bill Conte foi extremamente feliz no spotting e no tamanho da trilha, e tem coisas que acontecem assim, acabam acontecendo dando certo, né? o orçamento que o Bill Conte teve para essa trilha foi de 25 mil dólares, isso incluía tudo, incluía pagar os músicos, incluía as gravações, era um pacote, então ele não tinha muito muito tempo. Ele mesmo falou que ele gravou toda a trilha em uma sessão de três horas e acabou sendo uma necessidade. Ele mesmo tocou piano, né? Porque ele é um ótimo pianista e acabou dando certo. Nós escutamos um, uma música um pouco mais diferente quando o Rock vai fazer o primeiro treino dele, né? Quando ele Tá, vai lá e vai treinar finalmente lá para a luta né, pro, com o Apolo. E nós escutamos a, essa faixa aqui. do que nós ouvimos até agora, porque tem um instrumento a mais tem uma tem uma trompa, né, um trompete que é um solo também, mas é uma música igualmente triste é triste porque nessa montagem dele treinando ele tá extremamente fora de forma então é aquela, é aquela música que toca para quando pessoas como eu e você estamos treinando aquele dia que nós estamos aí Lutando para acabar aquela série na academia e não estamos na nossa melhor forma. É essa música que toca pra gente. que o Bill Conte, né, ele vai, ele é muito inteligente aí, né, já era uma das primeiras trilhas dele, mas ele já fez um trabalho de mestre, porque a trilha começa a aparecer mais, né, já adicionou um instrumento a mais aqui, e para uma cena aparentemente simples, que é quando o Rock, ele tá passeando com o cachorro dele, que é o cachorro do Stallone na vida real, né, o Butkus. É uma cena de alegria pura, assim, né? Ele tá passeando com um cachorro na rua, daí o Conte já introduz alguns instrumentos a mais aqui também. Vez que nós vemos o Rock, a gente vê que o Rock tá, tá feliz também. Ele é um cara que tá. A trilha é muito honesta nesse sentido, né? Ela era muito silêncio, muito melancólica antes, e aqui nós já vemos mais instrumentos, vemos. <risos> escutamos mais alegria. E é importante isso, porque na próxima faixa de trilha de filme, a gente, nós vamos ter o showstopper da trilha. Que é a faixa que o Bill Conte fez para sequência de treinamento do Rock quando ele já está em forma, quando ele já está aí pronto para a guerra. Né, a faixa gonna Fly Now, que é conhecidíssima uma das faixas mais conhecidas da história do cinema. O Bill Conti ele foi escrevendo cada vez mais mais elementos para a música porque a cena foi ficando cada vez, cada vez mais longa né, Então o, o Avildsen ficava mandando para ele olha preciso de mais, mais, meia hora, mais 30 segundos aqui, 30 segundos ali e a trilha vai crescendo, né? a, a faixa vai crescendo Chegou um momento que o Avildsen falou nossa, quando ele chega lá em cima, né? Parece que ele tá voando, eu acho que... Será que a gente pode ter letras aí? Porque parece é mais uma, uma... uma canção do que trilha. Daí o Bill Koltz falou, olha, o filme é seu, você, você que manda. Daí ele contratou duas, duas meninas que estavam lá perto do estúdio, a Carol Connors e a Ayn Robbins, para fazer algumas letras muito simples, que era exatamente o que o Avildsen queria. quando era criança eu ouvia essa essa música eu eu achava que elas cantavam Califórnia eu falava mas esse filme não é passado na Califórnia e, e demorou para entender que não era que era gonna fly now get, getting hard now tá difícil agora tal são letras bem bem simples seriam completamente cringe mas que é tão sincero no filme, é tão, a cena também é tão sincera, e tudo que foi construído antes, com pouca trilha, com o rock naquela melancolia, com tão pouca música, é uma explosão que acho que a, o rock merece e a plateia também merece, é muito, é extremamente empolgante e funciona, assim, absurdamente no filme, é nota 10 de 10, assim, essa essa faixa, aliás, essa trilha inteira. E eu digo que tem uma progressão, porque aí nós temos finalmente a cena da luta. E para a cena da luta, o Belconte, ele usou música também, só que a música é mais pra, assim, falar da, não da dificuldade do rock, não é aquela coisa, nossa, o rock vai... Ele vai perder ele vai cair, ele vai ele vai vai se ferrar, tal não a música está sempre falando meu ele vai conseguir, ele vai conseguir aguentar a luta até o fim que é o objetivo dele o rock ele não queria ganhar a, a luta, ele queria chegar o mais longe possível, queria que fosse uma luta longa e ele consegue. estamos ouvindo aqui, né, o material que o Conte escreveu para a luta, que é super empolgante, e aquilo, né, tem muita muita luta que não tem faixa de música, mas quando ela tem aparece e sempre ressaltando, como eu falei, o, o positivo, esse que eu acho que é o grande, o grande chance dessa trilha. No final, né, quando tem o, o, a luta acaba, nós temos esse tema da vitória que é também inesquecível, né, que o Bill Conte escreveu, que nossa, é, é aquele que dá vontade de aplaudir. sequência de notas que é assim, ficou muito sinônimo de persistência de perseverança, de vitória de volta por cima tanto que tem uma música que saiu alguns anos depois, chamada I Will Survive, cantada pela Gloria Gaynor, que não teve nada a ver com o Bill Conte, mas que na instrumentação na orquestração, no uso de alguns acordes, lembra muito a vibe dessa música falo que é uma trilha muito surpreendente, porque são 15 minutos de trilha mesmo para o filme de 120, e o Bill Conte ainda termina, quando nós temos os créditos finais, com uma espécie de recompensa, ele chama né, de recompensa para o rock, reward for rock. Nós temos o um material que ele fez para a cena de luta, escrito agora de uma maneira mais classuda, ele escreve em forma de fuga. E é como se fosse mesmo o rock em paz, o rock agora colhendo os frutos aí do que ele do que ele colheu durante o filme. Olha, foi um sucesso absurdo. Ele rendeu 225 milhões de dólares. Custou menos de um milhão. Ele surpreendentemente ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, ganhou melhor montagem também. Tinha sido indicado para outros sete Oscars. E o Bill Conte acabou entrando como melhor canção. Ele acabou não entrando como trilha. Eu tenho certeza que se ele tivesse entrado como trilha sonora, ele teria ganho, porque Bom, se bem que não, né? A canção, né? A Wanna Fly Now perdeu, e seria uma, uma teórica favorita, né? Mas, enfim, né? Eu tenho a impressão que teria ganho o Oscar de trilha, a sorte do Jerry Goldsmith, que ganhou por A Profecia aquele ano, e o Bill Conte estava com o nome dele já, assim, já tinha mudado de categoria, né? para ter uma ideia, é, o Bill Conte foi o diretor musical da cerimônia do Oscar, em que o rock ganhou o Oscar, então foi muito significativo. É, o, naquela cerimônia, o Stallone subindo junto com os produtores, né, o Irving Winkler e o Robert Shartoff, para receber o Oscar de melhor filme, com o Bill Conte em pessoa regendo a orquestra, tocando o tema do rock. idade, o irmão do Stallone, o Frank Stallone, ele participou da trilha. Ele é músico, né? Então acho que to todo filme da série Rock acaba tendo uma música do Frank Stallone, né, que é o, o Nepo Baby, aí, irmão do irmão do Sylvester e aquele aparece como um músico de rua da Filadélfia cantando essa música do 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 do
1: People and they all to see to take you back, do
2: to, to, to take
0: you back
1: like before. I don't call for some reason, I just call it believe it in myself. Take
2: like you back, do to take you back.
1: They will push me back, do to
2: do to push
1: me too far.
0: Então com tudo isso era inevitável o Rock 2, o... três anos depois isso aconteceu, o Stallone ele fez dois filmes nesse período, ele fez o First, que é um filme do Norman Gilson em 78, e... que tinha a trilha do Bill Conte, contrataram o Bill Conte para fazer a trilha, e um filme que ele mesmo dirigiu que chama Paradise Alley, que é a taberna do inferno, que era um filme de época que ele dirigiu mesmo. E acabou sendo um fracasso de, de público. Mas que também ele contratou o Bill Conte para fazer a trilha. O John Wilson, ele não voltou para o Rock 2. O Rock 2 foi dirigido pelo próprio Stallone. Que também, assim, assim como teve uma, uma grande, um grande lobby para ele conseguir fazer o papel principal. Aqui também teve um grande lobby para ele conseguir dirigir o filme. Então foi, acabaram dando para ele né, o projeto, porque realmente ele é o, a série rock, né? e o Bill Conte voltou, o, a gente vai ver aqui uma faixa que o Bill Conte fez para a abertura do filme, que é Redemption. O Bill Conte ele já fala em entrevistas que ele gostaria muito de fazer músicas diferentes para o Rock 2. Ele não queria se repetir, queria criar outras músicas e o Stallone queria a mesma música. Faz sentido, né? O, assim como você vai assistir um filme do James Bond, você quer escutar o tema do James Bond. Você vai ver o Star Wars, você quer ouvir o tema do Star Wars. Aí faz sentido, né? Você querer. O que o, o, que o Bill Conte queria era ter mais chance para mais variações. Aqui, como a gente escutou nesse tema principal, ele conseguiu fazer uma, algumas variações, mas ainda é o mesmo o mesmo tema, né? Ele conseguiu também. É um filme que tem pouca trilha. Ele conseguiu manter o mesmo estilo de scoring aí pro de para pro Rock 2. Mesma coisa. São duas horas de filme para menos aí são é um pouco mais, é uns 30 minutos de trilha. E assim, de de nota, a gente tem a primeira cena de de treinamento do Rock, o material que o Conte fez para a cena da luta mesmo, né, para a primeira luta, ele arranja aí para Primeira cena de montagem, de luta, quando o Rock está já mais motivado para lutar. queria era novamente na mesma cena de na cena final, quando o rock já tá no shape de novo correndo pelos subindo a escadaria da Filadélfia, dessa vez seguido por muitas crianças, né eu vi aqui que são quase 800 crianças correndo atrás dele a gente tem uma nova uma nova versão de Gonna Fly Now, a música a assinatura da série O filme acabou sendo um imenso sucesso. De novo, eu falei aqui que a franquia rock sempre rendeu números absurdos, muito mais do que eu lembrava. E acabou, assim, sedimentando o que seria a fórmula da série rock. Que o rock ele vai lá, no começo do filme ele está tá, tá em alta por conta do término do filme anterior. Daí, durante o filme, ele tem alguma crise, motivada geralmente pelo. Pelo, pela morte ou pelo afastamento de algum personagem Depois ele vai assim, treinar meia boca, né? treinar meio, meio, meio fraquinho e tal De repente ele para de treinar fofo e começa a treinar ferrado com o Gonna final Now ao fundo Até ganhar a luta final E essa é exatamente a sinopse do Rock 3 Tá vendo aqui a fanfarra que abre novamente o rock 3 né é uma é uma fórmula aliás eu adoro franquias que tem fórmula na abertura né então a fórmula de abertura do rock é as letras que formam o título do filme indo da direita para a esquerda lentamente com a fanfarra ao fundo aqui já com o cinturão dos pesos pesados que o rock ganhou no final do filme anterior Porém, logo no começo, nós já temos uma montagem mostrando o rock surfando na fama do, do título anterior, né? E com um personagem que é vivido pelo Mr. T, o que a gente iria conhecer como o BA do Esquadrão Classe A, alguns anos depois, olhando e fazendo cara de cu. A faixa que nós ouvimos é uma canção que foi escrita pelo Frank Michael Sullivan e pelo James Peterick, guitarrista e tecladista, respectivamente, da banda Survivor. Está ouvindo aqui né? um, uma música clássica, é... ela não teve envolvimento do Bill Conti, mas ela é parte do, do cânone das canções da série rock indiscutivelmente, talvez a melhor canção da série rock. Eu considero o Gonna Fly Now do Bill Conti e o Going the Distance mais instrumentais mesmo. Então acho que é a grande canção da série. O intro da canção ficou clássico, né, como abertura de eventos esportivos, as batidas simulando movimentos de boxe maior sucesso da carreira dessa banda, o Survivor. O Stallone encomendou pra eles quando ele não conseguiu os direitos de Another One Bites, Bites the Dust, do Queen. Assim, ele poderia ter talvez chamado o próprio Queen, que anos, alguns anos depois eles fizeram várias canções pro Highlander, eles gostavam de fazer música pra filme. Não sei se teve esse contato, mas assim, a música do Survivor é perfeita. O que pouca gente sabe é que ela... Foi, foi escrita, mas o Bill Conte, lógico, tentou fazer uma canção e ele fez uma canção para essa cena, né, que seria pro começo do filme, que teve letras do A.O. Willis, chamada oh, You Are The Best Try
1: to believe
0: cantada pelo Joe Exposito e assim ela foi escrita para essa cena, então tem várias montagens no YouTube mostrando como seria a cena, a montagem inicial com a canção do Bill Conti e não tem como comparar com o Survivor, até injusto, né? Porque já é algo extremamente consolidado aí o, a música "Eye of the Tiger", mas assim a trilha uh, o Stallone rejeitou corretamente a canção. E o Bill Conti acabou usando essa mesma canção no ano seguinte para outra franquia do John G. Wilson, o diretor do rock original, que se mostrou o rei dos azarões, o rei dos underdogs. E a franquia era Karate Kid. A outra franquia é cheia de canções, que acho que até vale a pena comentar, que o Bill Conti também fez todas as trilhas, até o filme do Will Smith que daí foi para o James Horner mas era sempre do Bill Conte, os Karate Kids e o Bill Conte fez acho que 16 trabalhos com o John Diawildson eles foram, eram, ficaram super amigos foi o maior parceiro musical da carreira do diretor e foi o maior diretor assim, é os bons companheiros aí o bom companheiro do Bill Conte é o John Diawildson e tem muita muita trilha legal que eles fizeram Porém, aí pro, pro Rock 3, como o ouvinte já percebeu, a música do Bill Conte ficou um pouco de lado. O, principalmente no lançamento do álbum, que tem muito pouco do que o Bill Conte fez. Acho que a faixa mais marcante de trilha original é a faixa que chama Mickey, que é justamente pro personagem do Burgess Meredith, que é o treinador, o velho treinador, que acaba morrendo, que é o motivador do... do... Da depre do Rock e depois também da redenção dele. Uma faixa super bonita, e tem outras faixas também que o Bill Conte fez, principalmente para cenas de luta e tal, mas que acabaram não entrando no, no álbum. Uma pena, porque o Bill Conte é o, é o John Barry da franquia rock. Mas aí já deu essa, essa diferencinha aí entre eles com a canção. O filme foi um sucesso ainda maior, o maior sucesso até então da série Rock, 270 milhões, estava no auge, a série Stallone estava no auge também, ele fez o primeiro Rambo no mesmo ano e ele teria aí algumas, alguns anos de fracassos, de comerciais na sequência, mas ele voltaria à carga três anos depois com o Rock 4. E em Rock 4 as coisas começariam a realmente piorar. O, assim, não me entendam mal, o terceiro já é uma piora considerável em relação aos dois primeiros, mas acho que nada preparava pro abismal Rock 4 lançado em 85. O para começar, né, já começa quebrando o padrão da série, não que não é não é esse o problema, mas já não tem, né, a, a abertura e tem duas luvas ridículas se chocando, uma com a bandeira dos Estados Unidos e a outra com a da União Soviética. E o tema principal não é mais do Bill Conti, é a música do Survivor. Conte não foi chamado para fazer a trilha. O Stallone não chamou o compositor, o John Barry da saga Rock, e não foi um problema de agenda. Muita gente fala que porque ele estava ocupado com o Karate Kid, não é verdade. Ele disse no podcast Going the Distance que o Stallone nem ligou para ele. E quem foi convidado para a trilha foi um compositor norte-americano chamado Vince de Cola, na época com menos de 30 anos e que ele havia trabalhado com o, o Nepo Baby, irmão do Stallone, o Frank Stallone, em algumas canções do filme Os Embalos de Sábado Continuam, que o Stallone dirigiu em 1983, que foi um, um fracasso de crítica, mas foi um sucesso comercial. E a gente pode dizer o mesmo aqui, foi um fracasso imenso de crítica ao Rock 4, foi universalmente e merecidamente nocauteado pela crítica, mas foi aclamadíssimo pelo público. O filme rendeu 300 milhões, ainda mais que o Rock 3. E, olha, o filme literalmente vira um clipe né, após a morte do Apollo, que é morto pelo Drago, o vilão da vez, que é o lutador russo vivido pelo Dolph Lundgren. Então, dessa vez, não é a Adrian que entra em coma, não é o Mickey que morre, é o Apollo, que é morto em cena pelo Drago numa luta de boxe e a gente tem uma, uma série de clipes no filme, no filme, tem uma que <risos> mostra todas as cenas todos os filmes anteriores depois com o Apollo Moi, mas quando o rock chega à Rússia a gente escuta uma canção que é novamente do Survivor, feita pela mesma equipe inclusive do Eye of the Tiger é Burning Heart Também foi um sucesso e acho que é a melhor música Dessa, dessa trilha do Rock 4 Que é esquema MTV total assim, Série de clipes mesmo E o Vince de Cola Que fez a trilha instrumental Ele fez uma canção também Que chama Heart of Fire, Hearts of Fire Junto com o Joe Esposito E o Ed Fruit. Temos essa música principalmente na montagem que alterna o rock treinando na neve, ao ar livre, enquanto tem cenas do Drago treinando e tomando bomba na Boditech lá de, da, de Moscou. Inclusive é muito patética essa cena do rock treinando, tem uma cena que mostra ele escalando uma montanha que eu me senti vendo o Didi escalando a mão do Cristo Redentor, assim, é muito, muito tosco mesmo e a trilha do vício de cola é aquilo, né? Uma trilha eletrônica que, ok, mas nada marcante. Aqui, por exemplo, é a faixa que ele usa para luta final, a War. fóruns de internet, né, que, é um, que aliás são locais extremamente tóxicos, fóruns de internet de fãs de trilha sonora, que algumas pessoas dominam né, as conversas e tem sempre uns xaropes que falam, essa é a melhor trilha da saga rock que o Vince de Cola fez e lógico, tem, tem gosto pra tudo, mas spoiler, não é. O Vincent de Cola, ele depois não conseguiu fazer uma carreira, ele chegou a fazer a trilha do Transformers, do desenho animado, que teve um filme, né, em, um longa de animação, que foi muito legal, inclusive, com uma trilha também eletrônica legal, só que depois acabou não rolando. O filme foi indicado para vários framboesas, e o Vincent de Cola ganhou aí, na, pela sua primeira trilha, ganhou o Framboesa, de melhor, de pior trilha sonora no caso, que naquela época tinha essa categoria pra quem tiver interesse tem entre as outras trilhas indicadas o Framboesa desse ano nós temos As Minas do Rei Salomão do Jerry Goldsmith, coitado do Jerry, a trilha é muito legal o filme é muito ruim, mas a trilha é ótima o filme é revolução, com o trilha do John Coligliano, que é um super compositor que foi para pro Framboesa mas enfim, né o Rock 4 foi muito ruim, o Stallone como diretor ele realmente não, não ele tem ele sabe fazer cena de ação, sabe fazer os clipes, mas os personagens da Adrian, da Thalia Shire e do Pauli, do Burt Young ele não tem condição de dirigir esses personagens que são muito que precisam de direção, eles ficam realmente com pesos mortos nos filmes, tanto no Rock 3 quanto no Rock 4, Paul Pauli beira insuportável e a série estava mal Daí no, em 1990 Veio o Rock 5 E com ele veio de volta O John Diawildsen O diretor do original Que não tinha dirigido desde então A série E voltou o Bill conte E logo no começo nós Escutamos o, A faixa que o Conte fez Pro começo tradicional Que é um, rime, um resumo Da luta final do filme anterior Dessa vez com a música do Conte. que falta ele estava fazendo. Nossa, foi só de ver a cena da luta do drago no começo desse filme com a música do Bill Conti, eu fico com a impressão que é que é uma outra cena, melhor é uma cena melhor. A música do Bill Conti eu acho que ajudaria o Rock 4. E o Rock 5, na verdade, foi uma resposta ao Rock 4, porque o Rock 4 estava escalonando a franquia num ponto em que só faltava o Rock por espaço, literalmente. Ia ficar uma coisa meio Jason, Jason X. E daí a volta do diretor, o Javildsen, foi para tentar trazer de volta a série um pouco para as raízes do filme original. E eu acho que foi melhor do que o Rock 4, apesar de não ser um filme bom ainda. Mas ele tem algumas curiosidades musicais, o Rock 5. Por exemplo, ele tem uma canção do Alan Menken. Isso mesmo, o Alan Menken da, dos desenhos da Disney. Que é um ótimo compositor, que ele fez uma canção com o Elton John e com letras do Tim Rice, que é The Measure of a Man. Uma curiosidade, a gente ouviu aqui na voz do próprio Elton John, uma música bem típica, uma power anthem masculina, podemos dizer. O Bill Conte, a trilha dele é na, na mesma toada das anteriores, é uma trilha mais discreta, mas nas cenas em que tem, a gente tem luta, como por exemplo o final, que tem uma luta de rua, nós temos aí ele voltando a brilhar. Na trilha do álbum que foi lançado, que é fraca, tem a insuportável canção do irmão do Stallone, né? do Frank Stallone: a Take It Back, to Tem aqui uma versão de rap. Olha só que trágico!
2: Take Back, Take Back, Take Back, From the
1: Streets.
0: E o filme, ele inacreditavelmente custou muito mais que o Rock 4 Apesar de não ter, não, a gente não vê nada disso na tela Ele é passado praticamente só na no subúrbio da Filadélfia que o Rock morava E mesmo assim ele acabou dando, rendendo mais de 100 milhões Ele rendeu 119 milhões para um curso custo de 42, né, ele foi o menos bem sucedido financeiramente da série, mas não chegou a ser um fracasso e foi assim, de cada trocentos framboesas assim como o Rock 4, ou seja, a série Rock, ela tava assim, totalmente desacreditada e desacreditado tava também o Stallone nessa época ele, no final, ele foi Assim, nos anos 90 voltou a ter alguns sucessos, né? como o cliffhanger, né? o risco total. Mas ele já estava começando aí na sua decadência como, como astro. No, final do, no meio dos anos 2000, ele fez uma legacy sequel tanto do rock quanto do rambo. Em 2006, então, ele lançou o Rock Balboa, que voltou à a trilha do Bill Conte. A gente está vendo aqui né, um trecho do, da trilha do Conte que não correu riscos, ele fez uma trilha com o, todos os temas principais aparecem de novo, não teve grandes invenções, não teve grandes temas novos, era um filme meio que celebratório mesmo, né, do, da franquia rock, e que rendeu surpreendentes 150 milhões. Na bilheteria. Então foi um super sucesso de bilheteria. Com um custo pequeno. Né? Custou, se eu não me engano aqui, 25 milhões. Que foi um custo super baixo. Menos do que o Rock 5. Que foi feito 15 anos antes. E, assim, não tem muito o que falar. O que eu gostei muito é que o Bill Conte ele encerra esse filme nos créditos. Com uma faixa muito legal que é a Rock's Reward. Uma nova versão né, da Fuga. Que ele fez para recompensa do rock, entre aspas. E eu acho que é uma, uma faixa que encerra é legal a, a saga do rock como protagonista da franquia. A série ficou dormente, então, por muitos anos, quase 10 anos, até que a Metro Goldwyn Mayer, junto com o Stallone, contratou o jovem diretor e roteirista Ryan Coogler para fazer o primeiro spin-off da série rock, que seria Creed, sobre o filho até então desconhecido do Apollo Creed, que para fazer sentido com a história, foi, deve ter sido concebido dias antes do óbito do, do Apolo, para fazer sentido, porque o cara já teria uns 30 anos, né, na, em 2015, quando o filme foi lançado. E para o Ryan Coogler, ele tem um parceiro musical, que é o Ludwig Goranson, que é um cara que a gente vai falar com muitos detalhes num futuro episódio a respeito da trilha de Oppenheimer, que é uma das mais aguardadas esse ano, mas por hora a gente vai falar que o Ludwig Oranson é um sueco de, que nasceu em 1984, de formação musical clássica, que em 2008 ele emigrou para os Estados Unidos para estudar na USC, a Universidade da, da Califórnia. E lá ele queria trabalhar mesmo, ele, com trilhas de filmes, é uma coisa que ele sempre quis fazer. Ele descobriu que a melhor maneira de fazer isso era ficar amigo de diretores, e ele um dos caras que ele ficou amigo era o Ryan Coogler. Eles fizeram vários curtas juntos, ficaram muito amigos, o Goranson tinha também um, um lado que gostava muito de hip-hop e, e música contemporânea, não só música clássica, então isso agradava o, o Coogler. Daí, quando o Kugler fez o filme dele, o Fruitvale Station, de 2013, ele lembrou de chamar o, o Goranson. E ele já fez, nessa época, o Goranson, uma coisa que ele fazia, que ele vai fazer depois nos outros filmes com esse diretor, pelo menos. Ele gravou sons do trem, que, que era um, um dos, entre essas, personagens do filme. Né? É sobre um rapaz que foi vivido pelo, já pelo Michael B. Jordan, né? o Fruitvale Station. Que foi morto por policiais nessa estação de trem de São Francisco Da região de São Francisco né? E o Goranção gravou sons de, dos trens da estação Para servir de inspiração e base para a trilha Mas é uma trilha, como a gente está ouvindo aqui Muito dark, como, como o filme pedia teria um, uma pegada bem diferente dos outros filmes da série Rock, né? o, o diretor novo, o Goranson ele ficou também trabalhando seis meses na trilha, ele começou muito do começo mesmo, desde que o Kugler assinou ele já chamou o Goranson para fazer a trilha e eles queriam usar, eles queriam coisas muito diferentes da, do que da trilha, das trilhas do Rock, eles queriam inovar. Então ele já começou gravando sons de academia de boxe, ele foi lá gravar o som dos caras socando os, as coisas que eles socam em academias de boxe e queria usar isso para também inspirar ele. Não necessariamente seria algo que ele usaria no filme, apesar dele acabar, dele acabar usando esses sons ampliados que ele gravou, mas seria inspiração. Foi ficando pronto e a música não estava funcionando. O, eles não estavam achando que estava indo bem porque no, o, o, deixava o filme mais pesado. Eles estavam tentando fazer uma trilha um pouco mais imersiva mesmo, como foi a do Fruitvale Station. Daí numa numa hora de pânico eles resolveram fazer o que eles não que falaram que eles não iam fazer. Eles meteram a fanfarra do rock numa Temp Track para uma sessão teste do filme. E, bombou! Foi o que fez o filme funcionar. Funcionou tão bem que o Gordonson sentiu que ele tinha resolvido quebra-cabeças da trilha. Então ele refez toda a trilha dele, que estava para ser rejeitada, em três semanas antes de começar a gravar, e fez um... o tema que ele fez pro Creed bebe muito da fonte do Bill Conte mesmo, apesar de ser um tema original, ele fez um tema também otimista, um tema heróico, um tema versátil, que a gente ouve pela primeira vez, como no rock mesmo, em piano, em sons mais intimistas. E esse tema vai ficando com mais tintas orquestrais quando nós percebemos que o, o Creed não gosta do trabalho dele. Ele é um executivo de mercado financeiro e, e luta nos fins de semana na, de maneira quase clandestina no México. Então, quando temos essas cenas de luta, ou mesmo do Creed vendo vídeos do Apollo, do pai dele que morreu. No Youtube nós já temos elementos orquestrais bem musculares. Ele aos pouquinhos vai aparecendo cada vez mais um filme, principalmente quando entra em cena o Rock que tá lá na Filadélfia depois que a Adrian morreu. O Paul né, o, o personagem do irmão da Audrey, felizmente morreu também. Então não tem mais esse personagem para en encher o nosso saco falando em português, claro. E o, a primeira vez que o nós ouvimos assim, de maneira mais terna o tema do Creed é quando o Rock está pensando nele, quando ele tenta. O Creed tenta convencer ele a treinar, o Rock não quer, daí uma hora ele está no túmulo da Adrian e de repente começa a ficar com um olhar mais otimista e toca o tema do Creed a gente sabe que o, que o Rock está se afeiçoando a ele. Temos o, o interesse romântico né, que tem que ter na série rock mesmo, e dessa vez é a Bianca, que é uma cantora que é vizinha do Creed, assim como a Adrian era do original. e Assim como a Adrian, a Bianca também é retratada como uma personagem com uma fragilidade. No caso, ela está perdendo audição. Então, é tudo muito feito para nós torcermos, torcermos por ela. O, o Creed também é um cara. Que é muito fácil da gente torcer, e, e é interessante isso, porque ele é um personagem de um cara rico, teoricamente sem problemas, um cara bonito, e que mesmo assim ele é infeliz, né? Ele não, tá, não se encontrou. Então é difícil. Era muito fácil esse personagem ser um antipático. E o carisma do Michael B. Jordan, a direção do Kugler e a música do Goranson ajudam muito nisso. E para fazer a. As músicas da, da Tessa, que tem uma banda, da Tessa, da Bianca, né, vivida pela Tessa Thompson, o Goranson fez várias músicas. Ele também tem esse pé no, no hip-hop. Ele é um compositor, na época ele era residente né, da Rock Nation, que era uma agência fundada pelo Jay-Z, o famoso rapper. Então, junto com a atriz e vários, vários contratados da, da Rock Nation, ele fez várias músicas Inclusive essa que a gente tá vendo agora Que é a Grip
1: Grip
0: Ele, inclusive, aparece em cena, o Goranson, como um membro da banda da Bianca. Ele aparece em uma, uma cena no palco e outra cena no, no camarim com ela. Ele é o um guitarrista. E, bem, daí à medida que a gente vai vendo, tendo obrigatórias sequências de treinamento com o, o Rock motivando o Adonis, nós vamos ouvindo a música do Goranson ficar cada vez mais parecida com a música do Bill Conte. <música> ouviu aqui a obrigatória Training Montage, que ele faz muito bem, ele é um compositor de muitos recursos, o Goranson. eu adoro ele, Desde novo... quero logo fazer esse episódio sobre ele, porque eu era muito fã dele por conta da série Community, que ele fez a trilha, que era muito boa, ele usava muita, muita, uma paleta muito diversa para Fazer várias variações do tema principal, quando eram um episódios sobre RPG, ele usava uma música meio Senhor dos Anéis e quando era para ser meio contemporâneo ele conseguia ser, era um cara que ele tava muito em pé com a, com a série e a trilha me... me chamava atenção. Aqui, na época que saiu Creed, eu fiquei muito curioso para ver como seria o trabalho dele e ele não decepcionou nada na Training Mountain, ele fez uma faixa como a gente queria, esperava mesmo, cumpriu, né compareceu... Inclusive chegando a ter letra e tudo, como tinha Gonna Fly Now. A gente ouve no filme né e para o álbum também tem algumas versões que ele fez inclusive com o Donald Glover que trabalhou com ele na série community que virou que é o, o rapper child Gambino que durante esse nos últimos dez anos aí fez muito sucesso virou um mega mega personagem mega artista e o Goranson foi junto né eles acenderam Juntos aí. E o Charles Gambino fez a interpretação dele pra, pra Training Hard, que é a, a, o equivalente ao Gonna fly na Aldo Gobes. Fighting
1: Hard! Fighting strong
0: Eles guardam né, para a cena final a parte mais. mais as, os temas do rock, né? Nós escutamos um pouco o tema do rock quando a gente descobre que o rock tá doente, né, quando ele tá com linfoma. É a única vez que toca o tema do rock em piano, né, como era nas, nas trilhas do Conte, de maneira muito discreta, mas presente. No final tem a luta né? que tem a luta com o um personagem que não é, não é especialmente marcante esse, esse boxeador aí, adversário do primeiro filme, mas que serve né? o, o personagem, o que vale é que o Creed é muito carismático os personagens em torno dele, a química dele com o Rock é ótima e as faixas aí da luta são muito bem resolvidas pelo Goranço como eu estava falando, eles guardaram a fanfarra do rock pro último round né? então quando a gente o Creed tá lá, a gente vê ele apanhando tudo, mas daí quando ela toca, quando ela aparece a gente sabe que ele vai meter a porrada e que vai encerrar a luta tá ouvindo, o Goranson fundiu muito bem o, essas, essas temas clássicos né, do Conte com o seu novo tema funciona perfeitamente A trilha foi muito bem recebida, o filme foi um imenso sucesso, ele custou 35 a 40 milhões de dólares e rendeu 173, então claramente nós teríamos um Creed II na melhor tradição rock, e apareceu, a gente viu em 2018 o diretor Stephen Caple Jr., dessa vez sendo responsável pela continuação Creed II. com fortes tintas russas, e realmente o vilão desse filme volta a ser o Drago, que é o personagem do Dolph Lundgren, eu digo vilão, mas na verdade é o adversário, né? porque o, o roteiro tenta dar algumas camadas para pro, os personagens dos russos aqui, então o, o Drago que matou o Apollo Creed no Ring no Rock 4... Dessa vez tem um filho que é ainda maior do que ele, e o Victor Drago que vai desafiar agora o Creed, o Adonis Creed. E vai ser muito parecido, né? A série vai seguir agora muito a fórmula do do Rock mesmo, que vai ter uma adversidade no caminho. Então aqui o o Adonis vai ter que lidar com a descoberta de que a filhinha deles também nasceu com uma deficiência auditiva, então vai ter que lidar com isso, que sempre a gente sabe que não é fácil, o... vai perder a primeira luta né? de, maneira, de maneira memorável, e o... o Goranson voltou, né? a gente já está vendo que ele voltou aqui para fazer a trilha, e eu gostei muito desse tema que ele trouxe para o personagem do Drago e do filho, né? que é um tema que não é um tema clássico de vilão, apesar dele ser muito bem adaptado ele pode virar um tema muito ameaçador, como a gente ouve aqui em algumas faixas de luta mesmo. Branson voltou a fazer algumas canções com a, com a Tessa Thompson, ele fez duas canções novas e essa aqui, que é a mais, mais claramente ouvida na luta final, quando ela aparece cantando mesmo em cena, quando o Adonis está entrando no ringue, dessa vez já na Rússia, para fazer a luta de revanche.
1: been afraid. Never gonna break. Never
2: halfway.
1: I don't know if I can take it. I can take it. I can take it anymore. I don't know if I can do it. If it wasn't for, what I do it for? Doesn't make sense, but it makes sense. Doesn't make sense, but it makes sense.
0: As faixas são, na minha opinião, ainda melhores que as do Creed 1. Estava aqui muito afiado. Ele conseguiu, por exemplo, para faixa de. para obrigatório, né? Faixa da série Rock, né? das cenas de treinamento. Fez uma faixa memorável e dessa vez ele incluiu não só as letras. Da pseudo canção, como acabou fazendo um, um cara meio uma voz hip hop no meio que funcionou muito bem.
1: She came out the world till she crank her Two so middle fingers see you I Till I'm them let it go
0: Bem, todas as faixas das cenas de luta são muito bem resolvidas pelo Goranson, ele faz muito bem, ele é um super trilheiro, resolveu muito bem e é um sucessor muito à altura do Bill Conte, eu achei que foi uma escolha maravilhosa e a carreira dele detonou, né? na época do Creed 2 ele já estava né, envolvido no Pantera Negra, já tinha virado um compositor ganhador do Oscar, ganhador do Grammy, ganhador do Emmy, que ele em breve vai ganharia pelo pelo Mandalorian. Então é um cara que ele tá a uma peça do Donald Glover para virar um egote. Com uma idade, ele é muito jovem, né? Tem menos de 40 anos. E é atualmente um dos principais compositores de trilha do cinema, ponto, assim. É um cara que subiu muito e merecidamente. Ele é um ótimo compositor. ouviu aqui a faixa que ele fez para a luta final, para o clímax do filme, novamente usando os temas do Bill Conte, que ele entendeu que era algo essencial para a série, né? que seria uma, um link aí com o filme original. O, o Creed 2 rendeu ainda mais que o primeiro, ele custou um pouco mais, rendeu 50 milhões e rendeu, custou 50 milhões e rendeu 214, ou seja, mais ainda e eu acho impressionante o sucesso da, da série rock e do, do spin-off Creed é, mesmo agora com tantas mudanças né, filmes de herói e tal ele segue fazendo muito dinheiro, e dessa vez felizmente com filmes bons eu gosto muito do Creed 1 e do Creed 2 e com muita curiosidade eu fui ver o Creed 3 já estamos ouvindo aqui que é uma música diferente de Creed 3. O Ludwig Goranson não pôde voltar, o... ele mandou meteu as difer... a agenda, né? meteu essa, falou não, não tenho agenda, mas a verdade é que ele já está um compositor famoso demais. Ele está fazendo a trilha agora do próximo filme do Nolan, ele tem a carreira... De músico de hip hop dele e não tá mais pegando. Ele não, também não faz muitas trilhas, ele não tem essa de ser aqueles trilheiros de fazerem cinco, seis trilhas por ano, sempre foi pouco. E quem recebeu a tarefa de fazer a trilha do Creed III foi o compositor Joseph Shirley, que tem esse sobrenome, eu imagino que. Quem assistiu Apertem os Cintos, o piloto sumiu, sabe que tem muitas piadas com o sobrenome dele. E ele foi escolhido justamente por ser um associado do Ludwig Oransson. Ele trabalhou nas trilhas dos dois Creeds anteriores e é um compositor que já acompanha. Né? Ele é um protegido do goranson. Ele nasceu em Nova York, e de uma família musical, também era um guitarrista e se mudou para Los Angeles justamente para a mesma universidade do Goranson, do Ryan Coogler. É um... Eu não tenho aqui a idade dele, não achei, mas imagino que é um pouco mais novo que eles. E também tra trabalhava na USC como fazendo trilhas de, de curtas e teve essa, essa chance imensa de fazer a trilha de um filme desse tamanho. O diretor acabou agora sendo o próprio astro Michael B. Jordan, e eu vou dizer que eu achei que ele se saiu super bem no Creed Trace, o filme era bem, é bem diferente do que eu imaginava, ele mostra uma maturidade como diretor que eu achei muito inesperada, porque é o primeiro filme dele, ele é muito jovem, e ele retrata essa amizade, rivalidade dos dois personagens principais que é o Creed o, e o Dame, que é vivido agora pelo Jonathan Majors, aliás, que está excelente, acho que é o melhor papel dele até agora, dos que eu vi. E ele consegue refazer essa, essa relação aí desses dois, que costuma ser uma relação mais vista entre mulheres, de amizade, de rivalidade, daqueles filmes ricas e famosas. E aqui ele traz para o universo masculino mesmo, de dois boxeadores. Foi uma visão muito... Muito inesperada. Os filmes do Stallone não conseguiram fazer isso. Não, não acho que nenhum dos filmes dirigidos pelo Stallone foi tão bom quanto nenhum da série Creed, aliás. E, bom, falando um pouco da trilha, como vocês já ouviram, né, a música é diferente. E a surpresa é que nós temos mesmo uma grande ausência dos temas que o Goran estabeleceu como os temas da série. Logo na primeira luta, a gente já houve essa faixa que já inaugura um tema novo que seria o tema do Crazy 3 podemos dizer assim Simples, mas ele é razoavelmente marcante. Ele não acho que é bom como os temas do Goranson, mas eu gostei de ser um tema diferente para um filme diferente para um personagem num ponto diferente. Que ele estava no começo do filme largando a carreira, ele já ia se aposentar. E é sempre bom ter ideias novas, né? Eu acho que é legal você, você <risos> tentar coisas novas mesmo. Parabéns para eles. Se é um tema muito bom, muito marcante, daí já, daí já são uns 500, mas eu acho que é um tema muito, muito digno, honesto, decente e achei, achei legal. O personagem do Dame, que é um personagem que vem lá da infância dos reformatórios do, do Adonis Creed, que é um personagem bem construído, como eu já falei, ele não é um vilão tradicional, ele tem as camadas dele também, mas ele ganha um tema pra raiva dele, um tema mais ameaçador, porque ele é um personagem que carrega muita raiva mesmo. E é um tema, daí, eu acho que mais simples e mais memorável do que o tema novo, entre aspas. usa esse tema durante o filme de maneiras diferentes, mas acho que ele é mais marcante mesmo quando ele se mostra mais ameaçador, principalmente durante as lutas. Então é um tema feliz. Ele, assim, não teve tanta participação nas canções quanto o Goranson tem. Ele acho que não tem esse pé aí no, nas gravadoras como o, o, o Goranson. Mas ele fez, por exemplo, a entrada do, de um personagem que é um lutador, o Félix, que perde a luta pro Dame e ele entra com toda uma, todo um escarcel com uma coisa de Dia dos Mortos e o, o Joseph Shirley compôs essa música para a entrada dele. Temos temas mais, mais intimistas também para a família. A filha dele, a Mera, que é uma atriz muito, muito muito expressiva, muito fofa, a menina que faz a filha dele. O personagem que morre dessa vez, pra que sempre dá um tempero aí na, na saga, na saga Rock e Creed, não é o Mickey, não é o Apollo dessa vez é a mamãe Creed que morre, que é vivida pela Felicia Rashad. Não é a atriz a Trivia que fez a esposa do Apollo no Rock 4 e no talvez no 3 ela apareça também. Essa atriz ela morreu, já faz um bom tempo, morreu jovem. Então a Felicia defende o papel desde o Creed. rock, aliás, ele é por onde anda, né, o... a música dele não aparece e ele também não aparece, então os temas do Bill Conte totalmente esquecidos e, assim, apropriado, não tem rock e eu acho, acho que foi um caminho bom mesmo, o filme é bem resolvido com personagens novos que funcionam bem. E dizem que, que você tem que superar seus pais né, para seguir adiante. Acho que a franquia Creed está seguindo adiante sem o rock mesmo. Não, não é falado sobre o desfecho do rock, então provavelmente ele aparece em alguns outros filmes. O Stallone não gostou de ser, ficar de fora. Ele está falando, metendo a boca no Irving Winkler, né, no, no produtor, que, que ele está aí com, com uma super mágoa dele, mas. É isso, né? Não, não tem rock nesse filme. Para a música do treinamento, ele começa já fazendo declarações do, dos temas dele. Tem o tema do, do Dame também, ameaçador. Toca até um pouquinho do tema do Drago, porque o, o Victor Drago, que é o filho, ele é, ele é sparring do Adonis aí numa, nessa luta que ele vai ter contra o, o Dame, uma luta final e é uma faixa bem resolvida não acho que é super memorável assim como as outras, mas ele pelo menos tenta fazer de novo, diferente não faz a mesma coisa muito legal é que ele guarda o tema do Creed mesmo, do Goranson, pro final, que é mais ou menos o que o, o Goranson fez no Creed 1, né, que só tocava a música do rock muito no final, aqui a gente ouve o tema do Creed pela primeira vez, no final da sequência de montagem, quando ele já tá, já tá em forma aí de novo para meter porrada no tempo. senti muito numa numa boneca russa aquela que vai entrando camadas cada vez mais maiores porque como eu estou acompanhando desde o primeiro filme então é o tema do rock que é citado pelo no, no, no tema do Creed que depois some e volta para o tema do Creed 3, é uma foi muito legal acompanhar essa esse vortex aí de influências do tema do rock e que tudo começou com uma sessão de três horas do Bill Coach. É, é muito impressionante pensar nisso, né? O que gerou de música essa série. O... Na luta final tem uma faixa muito interessante, uma cena muito interessante também, que não tinha nos outros filmes, foi uma coisa muito, muito original, que tem uma hora a luta fica extremamente estilizada e eles literalmente vão para uma espécie de limbo com uma fumaça no fundo tá só os dois, né, os dois ex-amigos de infância que lutando juntos e muito focados um no outro então o diretor Michael B. Jordan tenta aí fazer, fazer algo muito muito diferente, onírico mesmo e foi a faixa que o Joseph Sherley, em entrevistas disse que mais gostou de fazer Um criar um clima meio de pesadelo, uma coisa meio até de sci-fi, terror, usando instrumentos diferentes, e eu gostei da cena e gostei, gostei da, da faixa também, não tinha, nada, não tinha tido nada parecido né, como, como isso na série antes. a gente está ouvindo aqui o final da, da luta, finalmente aparece, é a única vez que aparece o tema do, da vitória do rock, nem é o tema do rock é o tema da vitória, que ou seja, é uma coisa que transcendeu já, é a única faixa do Bill Conte que aparece aqui mas ainda aparece, né tá aí presente em todos os filmes da série rock e spin-offs até agora o, depois dessa, dessa faixa final que eu acho, acho ok, acho, acho justa tem uma cena bonita do, do Adonis com a filha que tem, tem mostrado interesse desde pequenininha em ser uma boxeadora também e eles no ringue, é uma cena bonita e a gente tem uma, uma música mais intimista no final a gente tem a faixa dos créditos finais, que daí eu acho que é a melhor faixa, o, o Joseph Shirley ele faz os temas dele brilharem mesmo ele deixa o tema dele interessante como, como tema principal do filme, eu achei muito, muito legal ele ter feito essa, esse movimento e o Michael B. Jordan ter aceito isso inclusive como, como diretor, o o Shirley falou que ele foi muito presente, eles se encontraram muito tempo, disse que toda sexta de manhã eles iam trabalhar juntos na trilha, o Michael B. Jordan ia lá para dar ideias, tudo, participou muito ativamente e foi muito aberto quando ele falou que estava pensando em usar temas novos e foi, foi legal. Isso é coisa de, de diretor talentoso mesmo, ele lidou com a trilha muito bem nesse filme. O filme, ele rendeu até agora, né, eu tô gravando 3 de abril, 258 milhões, ele custou 75, foi o mais caro da série, mas também rendeu pra caramba, então tá, a série Creed vai muito bem, e felizmente, porque são três filmes muito bons, Eu gosto, assim, bons, filmes comerciais muito legais, eu gosto do, dos filmes da série Creed, acho melhores, que a grande maioria da série Rock, acho que só o Rock 1 é melhor. E vamos falar de notas. O, é uma trilha nova, então nós costumamos dar notas para as trilhas novas. Eu agora eu vou, vou dar nota à carreira solo, é meio estranho isso, né? A gente costumava fazer uma média entre as minhas notas e as do Maurício. Mas vamos lá, vai ser uma. Estou me sentindo meio juiz dread, que eu vou ser o juiz executor, vou dar uma nota única. Mas vamos lá, eu dou para o filme. Pra música no filme, vou dar um 3,5. Eu acho que ela cumpriu super bem a função. Gostei de não usar os temas novos. De, aliás, de usar temas novos e tentar fazer coisas diferentes. Mas os temas do Goranson eram melhores. Os temas do Bill Conti eram melhores. Então, usa temas novos, legal. Cita os antigos um pouco, mas não tem os temas novos espetaculares, bons ou acima da média. Eu achei ok. Então, acho que eu, eu daria três, mas um três e meio, pelo, pelo esforço mesmo. No álbum, eu acho que tem nenhuma faixa que eu fiquei com vontade de voltar muitas vezes, nenhuma faixa que me deu muito, muito interesse, nenhum rapio estético. Eu vou dar dois e meio. Acho que foi, foi uma nota justa para a trilha. Então, vai ter uma média de três. O, o meião aí, né? Uma trilha nota três... Ela está empatada com a trilha de do Daniel Fuman para o filme Doutor Estranho, ou seja tá, tá ok é uma nota está acima da média. e bom, esse foi o nosso episódio sobre a saga Rock e Creed. Foram então muitos filmes, foram nove filmes, seis da série rock e três da série Creed. E com quatro compositores, Bill Conte, Vince de Cola, Ludwig Oranson e Joseph Shirley. Então no meu ranking aí de, de do cinturão de ouro dos compositores, o, o cinto vai para o Bill Conte, acho que não tem nem como. O segundo lugar, claramente, o Ludwig Oranson, que fez faixas incríveis e temas novos incríveis. O terceiro lugar pro Joseph Shirley, que fez temas novos e fez uma trilha super coerente e a rabeira vai pro Vince de Cola, que não colou com a trilha dele, pro Rock 4 que tá lá o filme o filme também não ajudou, mas a trilha também não ajudou o filme, foi um, eles se retroalimentaram negativamente e é isso, a gente vai aqui se despedindo ao som da canção Eye of the Tiger que é o sinônimo da série Rock e nos vemos em duas semanas, com um episódio sobre Jerry Goldsmith. Ele, o lendário. Então, quem viver, verá. Eu sou Gustavo Camargo. Até a próxima. Tchau.